0: Herzlich Willkommen zur 76. Folge der Sendung Wer ist Jesus? mit Daniel Neufeld. Heute beginnen wir mit der bedeutendsten Geschichte der Christenheit, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Sie ist in zweifacher Hinsicht das tragende Element der christlichen Lehre. Das möchte ich in knappen Sätzen darlegen, bevor wir über die Ereignisse rund um die Auferstehung sprechen. Erstens, die Auferstehung ist der Schlüsselmoment unserer Erlösung. Während Jesus, der Sohn Gottes, sich selbst für uns geopfert hat, zeigt der Vater mit der Auferweckung sein Einverständnis für diese Heilstat. Paulus, als er über Jesus schrieb, bringt es in dem Brief an die Christen in Rom so auf den Punkt: Ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Römer Kapitel 4, Vers 25. Da Gott nun seinen Sohn auferweckt hat, zeigt dies, dass das stellvertretende Opfer für uns zählt. Zweitens, die Auferstehung ist unsere lebendige Hoffnung. Mit Hoffnung meinen wir nicht eine positive Vorahnung. Nein, es ist mehr. Auf Spanisch gibt es keinen Unterschied zwischen Hoffen und Warten. Beides heißt Esperar. Beispiel, Sie stehen an der Bushaltestelle, und warten auf den Bus. Oder ich sehe den Tod als unausweichliches Ereignis und hoffe auf die Auferstehung. In beiden Fällen würde der Spanier dasselbe Wort benutzen. Man könnte Hoffnung also auch mit dem Wort Erwartung beschreiben. Es steht nicht zur Debatte, ob sie sich verwirklicht, sondern wann. Doch worauf gründet sich meine Hoffnung? Auf die Auferstehung Jesu. Wieder ein Zitat von Paulus. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Römer Kapitel 8, Vers 11. Eines muss ich noch erwähnen. Die Auferstehung Jesu selbst wird uns nicht geschildert. Niemand ist bei diesem gewaltigen Moment dabei gewesen. Matthäus berichtet uns nur, was als erstes danach passierte. Und siehe, als geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Matthäus Kapitel 28, die Verse 2 bis 4. Nun aber zu den Ereignissen rund um die Auferstehung, die uns der Apostel Johannes aufgeschrieben hat. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria Magdalena war mit den anderen Frauen zum Grab gegangen. Unterwegs dorthin hatten sie schon überlegt, wie sie in das Innere des Grabes gelangen könnten, da ja der Stein versiegelt und bewacht vor der Öffnung stand. Als sie in Sichtweite kamen, sah sie, dass das Grab offen stand. Und genau an diesem Punkt beginnt Johannes mit der Erzählung, indem er das Augenmerk auf Maria Magdalena lenkt. Sie drehte auf den Absatz um und verkündigte Petrus und Johannes, die sie wahrscheinlich aus dem Schlaf reißen musste, ihre Vermutung, als sei sie eine Tatsache. Johannes erzählt weiter, Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab, die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenden Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen, und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Beachten Sie den Schreibstil des Johannes, er benutzt die Gegenwartsform, als würde sich diese Geschichte vor seinem geistigen Auge nochmals abspielen. Die Neugierde war sehr groß, so dass sie zu laufen anfingen, und Johannes den Petrus abhängte. Und dafür war Petrus diesmal mutiger und traute sich ins Grab, um dort nach dem Rechten zu sehen. Es fiel ihnen auf, dass die Tücher liegen geblieben waren, und zwar ordentlich. Das hätte ihnen zu denken geben müssen, denn Diebe würden die Leiche nicht an Stelle auspacken. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus dem Toten auch verstehen müsse. Beachten Sie, Johannes wechselt zurück in die Vergangenheitsform. Nun, was glaubten Sie? Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass sie der Vermutung Maria Magdalenas Glauben schenkten. Die Wachen waren verschwunden, das Siegel des Stadthalters lag zerbrochen am Boden und das Grab war leer. Jesus musste gestohlen worden sein. Für die zurückgelassenen Tücher freilich hätten sie keine Erklärung gehabt. Und jetzt? Die Reaktion der beiden ist für Männer typisch und Johannes fasst sie in diesem kurzen Satz zusammen. Nun gingen die Jünger wieder heim. Man hat den Eindruck, dass es die beiden nicht sonderlich kümmerte. Jesus war eh tot. Seine Leiche würde sowieso verwesen. Daran könnten die Frauen mit ihren Salben auch nichts ändern. Mit Jesus hatten sie auch ihre Hoffnung zu Grabe getragen, wie es einer der Emmausjünger kühl in Lukas Kapitel 24, 19b-21a bis wiedergab. Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zu Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. War er aber scheinbar nicht. Und darum musste man dieses Kapitel abhaken. Und das Leben neu beginnen. So zumindest schien es den Männern. Und sie hätten Recht, wäre Jesus nicht auferstanden, dann könnten die Christen mit ihrem Glauben einpacken und heimgehen. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.